0: 嗨， Hi, 大家好，我是超人。哎、欸，上礼拜有一个客户说想要保旅平险，我还特别指定要台湾产物的。但是他来找我的时候，他在一个礼拜他就要搭机出国了，因为还要签名呢、啊，所以时间上有点赶。那我有建议他说，我要不要改保别间的，就比较不会有时间压力、欸。但他坚持要的台湾产物的。现在蛮多人指定要投保台湾产物的原因是，呃，不变险的理赔额度高，哦，应该说最高了，以目前来说。那、啊、我想说，哎、欸，特别指定保台湾产物应该是为了不变险吧？所以在给报价单的时候，不变险我就用最高的方案四给他。结果哎、欸，他说他的不变险，不用这么高，他只要方案二就好。我就说，哎、欸，可是您不是因为台湾产物的不变险额度高才投保吗？他说不是，他是因为呃朋友说这个台湾产物不错，然、啊、后他也投保的。他朋友自己有上网看过了，就、啊、说台湾产物比较好，所以跟他说。我是说，哎、欸，对啊，那因为你朋友着重点是在不变险嘛，所以才选择不变险额度最高的台湾产物来投保。那今天投保台湾产物，但是不变险选择方案2或 3， 那不就失去了选择台湾产物的原因吗？因为方案2或3的理赔额度在其他家也能赔到同样的数字。那就有方案4这个额度因为过高是别家没有的。如果是想要方案二或3的额度，那为什么不投保其他家呢？对你其他家投保时间还比较宽裕。对，有些出发前五天，他可能就要将一个保书送到公司。那有的可能说，哎、欸，你前两天送到就好了。对，每间公司做法不同。那不止不同公司会有不同做法，就算在同一间公司，不同县市，哎、呃，都有不同做法啊，常常会出现南北不同调啊。就用机车的驾驶人伤害险来说好了，新安东京的驾驶人伤害险实施不行，在台中以北，额度可以保到十万，就等于说。骑车受伤的话，十万内是可以实时付，哎、欸，但是呢，现在东京在南部哦，一样投保驾驶人伤残险的实时付不行，只能投保五万。那、啊、我问现在东京说，哎、欸，为什么？啊、其实理很简单呐，就是南部的损率比北部高啦，或者说在南部骑车受伤的几率比较高、呃，所以现在东京在南部只愿意承保五万的额度。然那回到这里明安险啊，这个能线上保还是先线上保啦，就是如果找业务投保的话也可以，只是会比较花时间。如果要投保的时候，已经离出发时间不到一个礼拜的话，在线上投保速度会快很多。好，那讲一下那个新北幼儿园喂药这件事啊，这个刚好群主讨论到，然后也跟大家讨论。那讨论点是、欸，如果小朋友因为被老师喂药导致需要住院治疗的话，意外险能不能理赔？啊、哦，然后只讨论这个保险理赔的部分啊。那至于什么常规的感冒药里面是不是有巴比妥，这个这个就不是我专业，所以不在讨论范围。啊、哦，好，那。先说能不能赔？哎、欸，可以。呃，有意外实质的话，就照收据理赔。那有意外注意的话，就照天数。那有的可能问说，哎、欸，为什么可以理赔？对，这个不是老师的故意行为吗？哎、欸，之前有提过，是要判断是不是意外的话，有三个条件。那如果不是这三个条件造成的话，那就算意外。那只要符合其中一个，那就算疾病。我跟他这三个条件分别是疾病、细菌感染跟器官老化。那只要不是这三个条件造成的话，那就是意外。那意外险就能启动。OK， 那我就来一个一个看，说有没有符合。小朋友被老师喂药这件事情是呃疾病造成的吗？哎、欸，不是嘛，就是小朋友跟我没有生病嘛。虽然真的感冒，也不可能去喂巴比妥这种药物。那小朋友被老师喂药这件事情是细菌感染造成的吗？听起来有点荒谬，但是不是嘛？好，跟大家小朋友被老师喂药这件事情是器官老化造成的吗？那、呃、因为小朋友器官老化，所以老师喂他吃药，这个听起来有点荒谬，但是也不是嘛。所以那既然那个被老师喂药这件事情跟这三个条件无关，诶、欸，那当然就是符合意外险的条件。那有因为这样子住院接受治疗的话，是可以申请理赔的。所以，他意外险不止在小朋友身上，在大人身上也很好用，就是可以当这个水药侠、震波网或是血小板战士。那我自己会觉得说，现在大家球场意识强烈的状况底下，我个人是觉得意外险卖太便宜了，就是尤其是意外死之。所以我自己在帮客户规划保单的时候，我都一定会附加个意外失职，就除非客户说不要啊，那就算客户说不要，我还是会解释一次给客户听。那再有确认这个客户他完全理解哦，如果他还是不要意外失职的话 ，OK， 那我就会照他的这个需求去规划。对，因为选择选在客户手上嘛，这个也没有对错啦。只是也许这个客户想要把预算放在医疗失职或是癌症上面，这也是可以。那这是客户自己的选择。好，那我们回到主题来看。这个全球的医疗实质服务代号 XHB 跟这个宏泰人寿的医疗实质服务代号 HSD 哦，等是 D 哦、欸， A B C D 的 D H S D， 然、哦、后这两个商品，那我一下会用代号来简称。那会抓这两商品放在一起看，是因为这两商品很像，呃，不知道谁抄谁的。那两边的计划二住院杂费都是二十万，那门诊手术的部分呢也都是五万，然后也都要限制在。条款内列的表，那门诊手术的次数呢，也都是一年限制六次，啊，转换日额的话呢，也都是一千五，啊，也都是接受副本理赔，那杂费的给付方式呢，也都是盖刮式，那医保费来说的话，呃，宏泰会稍微便宜一些，但是目前宏泰人寿的嗯理赔非常严谨，对，除非是想要规划小额寿险附加意外险的，不然，呃，现阶段的话是不太建议宏泰的商品的、啊，所以虽然说保费上有优势。但是理赔上是很大的，照我们对宏泰来说，照明面来说也是 H S D 略胜一筹啦，是可以保证续保到85岁，但是不保证保费会照着当初的费率表走哦，很有可能会突然改费率。那 x g B 这边是保证续保到80岁，那还有就是投保年龄 ，H S D 是0到七十岁投可以投保，那 x g B 是0到六十岁能投保，就是那像刚刚说的啦，就是宏泰在。理赔上的就比较严谨，对，以理赔面来说的话，会是全球获胜那全球这边呢，还有一个目前业界少有的优势，就是门诊手术可以理赔牙齿，哎、欸，这是一个很大的优势哦。那另一家能在门诊手术理赔牙齿的是台信人寿，但是台信人寿的商品目前没有开放给保金代销售了，所以如果要投保的话，就只能找台信人寿的业务。那目前大家最推的台湾人寿实时支付代号是 R C 在。门诊手术的部分是完全把牙齿除外的，那这也是 HUNRC 的一个小缺点，但是相比掩瑜啦。那之前有提过啊，这个宏泰人寿是目前唯一可以同时投保两张实日十付的保险公司。那除了 HSD 以外，呢，还有 HS 一、e, ，就是 ABCD 的 ABCD e 的一。哦，那我当时看到这两个实质的时候，我觉得 HSD 比 HS 一、e、还来得优，但是保费却是 HS 一、e、比较贵。那如果同样都是住院杂费20万的情况下， 3 0岁的女生投保保费是 6,500 但是 H S D 却只要 4,100 那我当时觉得说，哎、欸，奇怪，这是为什么？呃，比较优的这个商品却比较便宜。那 H S 一这边最高的度可以到42二单位，那就要保到最高额度，门诊手术杂费也还是只有1万元。那刚刚 x H B 以及 H S D， 如果用计划2的话，都还有5万。住院手术的部分 ，H S e 这边要限制在健保的二二七里面，变成额度比 H S 低少，然后手术范围又更严格，但是保费却又更贵的一个现象。那我有跟红泰人寿的窗口去问这个事啊，之后想说，哎、欸，是不是有什么我不知道是哦，才能看起来比较不优的 H S e 比人家贵，但是呢，红泰人寿的窗口也说不出来为什么。那很多人在投保保险的时候喜欢找是该家的业务员投保，就会觉得说比较专业。这例如说。投保台湾人寿，他就会想要指定台湾人寿的业务员啊，特别备注说，哎、欸，不要保金啊。但是业务员专不专业这件事是要看人，而不是看公司嘛。然后我就觉得说，我自己带在公司里面，哎、欸，又老熟识啊，也有专业优秀的业务，所以要看人啊。那像这次我问同泰的窗口，他们他们也是自家局员工，但是也不了解说为什么 H S e 会比人家贵。那我后来有发现啊，会比人家贵是因为 H S e 的转换日额比较多，比 H S d 还来的多。那住院日额这类商品在保险公司来说，损率还是不太好啦，只是可以从保费来观察。这虽然说 DRGs 有让大家的住院天数下降，但是对于保险公司损率没有太大帮助，对幕墙看起来没有太大帮助。那日额险商品保费还是偏高啦，那损率反映保费嘛，那很多有趣的现象可以从这边观察出来。那以新生儿来说， 0到四岁的保费会最贵，然后之后会逐年递减。那因为新生儿还不稳定嘛，住院的频率会比成年人高很多。那像 c h b 计划 2， 的男生， 0到四岁的保费是 4,200 那这个保费比30岁到34岁的 3,600 还多。对，只是只要是医疗险的这个费率都差不多是如此啊。那目前不管是从保费保障还是从公司来看。最推的依然都还是台湾人寿的 H N R C， 这个是少数会让人家觉得哇，这个商品真的是太棒了，这每个人都该保一张。这是建议大家如果经纪人许可啦，然后目前还没有规划第二十自人投保，甚至你一张是自己也没有的，那也也可以赶快去投保。对，保费也没有很贵，整套保下来这样组约，然后抓伤病的话，一个月大概两千块就可以规划。OK， 那今天就先到这边，那记得在下面帮我五星加评论啊，保险相关问题也可以到 IG 跟我讨论。好，拜拜。Bye.